0: Nos acompaña Vincenzo Toscano, experto en campañas publicitarias para Amazon. Vincenzo nos dice cómo nos podemos apoyar del PPC para lanzar nuestro producto. Él nos regala sugerencias sobre qué palabras clave poner en nuestras campañas, qué métricas tomar en cuenta, cómo medir los resultados, etcétera ¿Estás listo para aprender, dominar y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Serious Service Podcast en español. Uno, dos, Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y todo e Commerce en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola Vincenzo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Adriana? Un placer estar aquí. ¿Todo bien? ¿Y tú?
0: Muchas gracias. Bien, bien. Gracias por acompañarnos. Nos acompañaste hace... Casi, o si no es que exactamente el año, sí. eh, creo que fue en enero también, ¿verdad? Sí, ya ha
1: pasado un año, pasó de verdad volando tantas cosas Qué que rápido. han pasado y bueno, un placer estar Uy, sí. aquí otra vez.
0: Primero quiero pedirte una introducción breve claro. para la gente que no escuchó este, el episodio pasado, que te presentes un poquito con, con nosotros, de dónde eres, cómo empezaste, cuándo, este, cómo te metiste en este mundo de Amazon.
1: Sí, perfecto. Eh, bueno, mi nombre es Vincenzo, para todos que me escuchan por primera vez, eh, soy el fundador y director de Ecomsi, eh, prácticamente somos una agencia de manejo eh, de marcas en Amazon, nosotros hacemos todo lo que viene siendo la publicidad para estas marcas, eh, el ACO, la estrategia, imágenes, prácticamente todo de la A a la Z para lograr que estas marcas sean exitosas en, en Amazon y nosotros trabajamos con todos los marketplaces, tenemos eh, equipo distribuido en diferentes regiones, lo que nos permite ayudarte por ejemplo si quieres vender solamente en, en Norteamérica, o Europa Asia, hasta Amazon México nosotros te podemos ir con todos esos mercados y bueno, eso es un poco de lo que hacemos en, en conclusión en cuanto a la agencia, en cuanto a mí para dar un, un resumen breve yo originalmente eh, soy de Italia, nací en Italia, pero bueno, la razón por la que seguramente notarán ese acento latino es <ríe> porque cuando tenía eh, en torno a los cinco años mi familia se, se mudó a, a Venezuela en los buenos tiempos de, de ese país, donde bueno, ya se pensaba que iba a ser la, la Dubai de Latinoamérica y bueno, nada, nos fuimos por negocios y, y yo viví prácticamente ahí. 15, 16 años y bueno, después de ahí prácticamente debido a, a toda la situación del país, obviamente busqué oportunidades fuera de, de Venezuela y ahí es donde primero probé Estados Unidos, luego Canadá y finalmente aterricé en Inglaterra. En Inglaterra ya llegó sí. en torno a los 9 años. Y bueno, mi background ya para dar un resumen de, de lo que hacía antes en cuanto a lo que me dedico actualmente, yo estudié ingeniería aeroespacial, trabajaba para Rolls Royce, me dedicaba prácticamente a todo lo que venía haciendo programación y control de sistemas para motores de avión. Ya sé que <ríe> siempre que menciono Increible. eso, ya la gente se le explota un poco sí. la cabeza. Pero sí, eso es lo que sí. hacía antes de vender productos en Amazon. Y bueno, lo de Amazon surgió como un, un, un ingreso secundario. Yo siempre... Como vengo mencionando, eh, vengo de una familia que se ha dedicado siempre a negocios y siempre quise tener mi propio negocio no. y bueno, por eso okay. surgió la idea de vender productos en línea y bueno, gracias a Dios eh, me fue bien, saqué mi marca y todo y bueno, con luego la experiencia que eso me trajo, eh, me dio la oportunidad de crear la agencia eh, para comenzar a ayudar a personas en torno a mí. Luego eso obviamente fue creciendo, fue creciendo hasta un punto que tuve que contratar obviamente personas, crear un equipo y bueno, ya nos hemos convertido en un, un equipo internacional. Y bueno, nada, eso es un wow. poco en resumen mi historia. Espero que no lo haya
0: aburrido. Me encanta. No, 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 para nada. Me encanta como la conexión entre, oye, sí. pues... Estaba, me imagino lo numérico que es este, pues ahora sí el día a día de sí. un ingeniero en, en, en esto de, la, de aeronáutica o, la, o las turbinas y todo esto y, y luego cómo este, vienes otra vez a aterrizar en, en ese en ese perfil, ¿verdad? Ahora analizando números sí, este, de la plataforma de Amazon, ¿verdad? Que es súper interesante.
1: Sí, sí, eso me ha ayudado bastante porque obviamente como yo 24/7 me dedicaba a ver números, a entender eh, estadísticas wow. y todo eso. Eso, cuando vine a PPC, PPC es como, eh, me pareció, claro. eh, nada, ¿sabes? En comparación a lo que veía ahí. <risa> eh, no, yo dije, nada, sí. no, no entiendo por qué la gente llora por, por, por Eicos, Tacos, todo eso. O sí. no es nada comparado a lo que yo veía. Entonces, sí, sí definitivamente no, la me ayudó. ¿verdad? Sí, claro, porque aquí, ¿Sí? Sí. en el peor caso, eh, ¿Sí? pierdes dinero, pero en, en mi caso se cae un avión, ¿sabes?
0: Increíble, sí, sí, increíble, no, no, no. Y a, a mí yo hubo un tiempo que sí tenía un poquito, sí me da un poquito miedo volar y luego hasta que ya lo, lo terminé superando, pero pero sí, o sea, no, no es cualquier cosa el tipo de responsabilidad, ¿verdad? Oye, Vincenzo, cuéntame, ¿cómo, cómo te fue este año, el, el 2022, con, pues, Amazon siempre está... Sí. actualizando cosas, seguramente cambia también cosas dentro de la plataforma, vemos como Amazon ahora agregó aún más eh, pues no sé si llamarlo como spots ¿verdad? donde pone eh, ahora más anuncios ¿verdad? que de cierta manera es una oportunidad para nosotros los vendedores tener más espacio para poner nuestros anuncios pero también pues obviamente queremos hacer este, esta estrategia de la manera más rentable ¿verdad? entonces ahora sí como que ok, si Amazon tiene tantos anuncios, qué tanto pues ahora sí que yo necesito invertir en, en, en esto, ¿verdad? En esta parte del negocio.
1: Sí, o sea, en, en el último año han, han pasado muchísimas cosas en, en lo que viene siento el campo de Amazon, como bien mencionas, simplemente solamente a nivel de publicidad eh, vemos cómo Amazon uh -huh. sigue agregando cada día más eh, posiciones que simplemente son eh, pay to win, eh, o sea, estamos uh -huh. ya comenzando a ver categorías que el 70-80% ya de la primera página es prácticamente sponsored, wow. eh, entonces sí. Uh -huh. sí, o sea, cada vez Amazon se, se enfoca más y más en que para lograr obviamente generar ventas y escalar tu marca tienes que hacer algún tipo de publicidad, estos días de que uno ponía uh -huh. un producto y ya se olvidaba y el dinero entraba como uh -huh. en, la, en la época de oro ya eso de verdad que, sí. que no existe en Amazon y sí, uh -huh. han venido muchos cambios a nivel de, 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 de publicidad obviamente lo, la mayor cam, eh, cantidad de cambios ha venido a, a nivel de sponsor brands y sponsor display eh, sobre uh -huh. todo a nivel de sponsor display que ahora obviamente nos dan un control mucho más amplio a nivel de lo que podemos hacer con lo que viene siendo eh, Em, retargeting, que para aquellos que no saben eh, prácticamente ah. significa eh, mostrar el, tu producto a, a, a personas que han mostrado un interés en torno a tu producto o han visitado uh -huh. en pasado tu producto. Muy parecido a lo que les pasa seguramente cuando cuando van a una página web que no sé, les interesa, por ejemplo, algún accesorio para su casa y luego ven que, que ese uh -huh. accesorio uh -huh. los persigue por todos lados, les sale la policía en Facebook, <ríe> sí. en Instagram, en todos lados. <ríe> bueno, por eh, semanas, ¿verdad? <ríe> sí, correcto, correcto. Entonces, eh, prácticamente Amazon está invirtiendo mucho en ese tipo de publicidad porque ellos saben que al final eh, eso es lo que ha funcionado muchísimo fuera de Amazon y Amazon quiere traer esa misma experiencia en su plataforma y eso antes eh, ya forma parte en realidad de lo que llamamos Amazon DSP que es un programa mucho más uh -huh. avanzado para grandes marcas que eh, obviamente consumen eh, un gran volumen en cuanto a presupuesto en publicidad. Y ellos lo que quieren hacer uh -huh. con Sponsor Display es prácticamente darle la oportunidad a marcas que obviamente no pueden entrar en el programa DSP, pero aún así uh -huh. pueden tener eh, acceso a este tipo de, de publicidad. Entonces, eh, en resumen, sí, muchísimos cambios. O sea, podríamos estar hablando, yo creo que, por horas de a, 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 en, en cuanto a todo lo, eh, tipo de publicidad que Amazon ha estado agregando. Yo creo que eso va a seguir este año. Eh, o sea, uh -huh. yo creo que este año eh, Amazon va a seguir invirtiendo mucho más en lo que viene siendo publicidad en torno a video. Eh, wow. y, y bueno, eh, eso lo vemos en otras plataformas. Por ejemplo, ya para hacer un inciso y, y terminar mi punto aquí, vemos cómo, por ejemplo, en Asia en los grandes marketplaces, eh, la mayoría es todo en torno a publicidad con videos, ¿ok? Eh, se sí. maneja muchísimo uh -huh. y, y vemos cómo Amazon está trayendo más videos y videos a su plataforma, como el Amazon Live, sí. eh, que uh -huh. por ejemplo es el live stream. Entonces, sí, yo creo que este año va a ser bastante interesante y estoy seguro que <ríe> en el 2024 wow. vamos a hacer otro episodio y hablar de todo lo que estará pasando. Sí.
0: Seguramente sí y por eso es tan importante mantenernos al tanto porque por ejemplo una de las actividades que los vendedores pues siempre tenemos que hacer verdad para eh, al menos si queremos crecer nuestro negocio verdad hay gente que dice no yo con dos tres productos estoy a gusto y, uh -huh. y igual y tengo mi trabajo a tiempo completo y así estoy a gusto así me gusta y, y está bien verdad este sí. muy válido sin embargo los que queremos crecer eh, este negocio necesitamos estar lanzando productos y para ello nos tenemos que apoyar de manera importante en el PPC. Correcto. Entonces, igual y si no has lanzado un producto en los últimos 10 meses, pues ahora sí que la, existen todos estos otros formatos de anuncios uh -huh. de los cuales pues ahora tienes que, que ver cuál escoger, etc. Yo me acuerdo, como lo mencionas tú, ¿verdad? Eh, las, las, el display y todo eso, como que yo me acuerdo que empecé a jugar con eso hace como unos dos años, algo así. Uh -huh. Y lo dije, no, sabes que como que era muy nuevo, sí, al menos bueno. a mí me parecía así. Y yo decía, no, como que todavía no, no, no sé, no sé qué tan buena idea sea, etcétera. Y luego lo pause y, verdad, este, como un año después dije, dije no, claramente tengo que, este, tengo que jugar con esto que está disponible, verdad. Entonces, yo creo que aplica lo mismo ahora a la gente que, repito, que queremos lanzar más productos, etcétera. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia, verdad? Claramente, el, eh, nos tenemos que apoyar del PPC eh, para precisamente aparecer en las primeras posiciones, obtener esas ventas, obtener las reseñas, etcétera, ¿verdad? Orgánicamente también ir creciendo. Entonces, ¿qué sugieres, Vincenzo? Ahora sí que como uh -huh. eh, para la gente que está a punto de lanzar un producto, ¿en qué debe de empezar a pensar eh, como parte de su estrategia?
1: Sí, yo lo primero que... Pienso que es bastante importante antes de crear cualquier estrategia a nivel de, de PPC es entender uh -huh. los márgenes de tu producto. Eh, esto uh -huh. es súper importante porque el error que veo muchísimo es que obviamente uno, como bien dices, lo primero que se le viene a la mente al momento de lanzar un producto tengo que hacer PPC, tengo que hacer PPC, pero uh -huh. no consideran cuál es el margen que ellos pueden disponer para hacer ese tipo de estrategia, porque si no lo tomas en consideración y comienzas a gastar sin ninguna dirección y simplemente por, porque sí. quieres generar ventas, pero la mayoría de esas ventas son en rojo y no tienen un foco a largo plazo que te puedan traer un beneficio, eh, la mayoría de las uh -huh. veces no, no va a tener un éxito. Entonces, primero entender cuáles son tus márgenes y una vez que entiendes tu margen, eso te va a ayudar a entender que puedes poner a disposición para la publicidad. Y lo que quiero decir con esto es lo que viene siendo cuánto, por ejemplo, tú puedes eh, costearte en cuanto a un CPC, que es el costo por clic. Uh -huh. Correcto, es muy importante entender uh -huh. y calcular cuál es el, el, el CPC que tú puedes eh, poner a disposición. Porque, por ejemplo, si tu producto vale 10 dólares, un ejemplo, es muy probable que si ya estás pagando los 2, 3 dólares por clic, seguramente jamás... Eh, vas a ser profitable eh, eh, en, en ese producto y eso es también ya para traer esto a la mesa que siento que es un consejo bastante importante al momento siempre de hacer product research que es estudio de mercado para nuevos productos siempre uh -huh. hacer una estimación de cuánto va a costar hacer publicidad en esas palabras uh -huh. y ahora ya que obviamente eh, eh, Helium 10 es, es parte de, de, del podcast y siendo que es bastante importante traer eso a la mesa. Ahora Helium 10 te da estimación de las bits uh -huh. en Cerebro de algunas keywords, ¿ok? Sí. De lo que debería estar pagando por, 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 por ese, ese tipo de, de bits. Entonces prácticamente uh -huh. yo siento que es bastante importante usar herramientas eh, como esa para estimar qué es lo que viene siendo el, el CPC estimado para entender si es rentable, primero que todo hacer una estrategia de lanzamiento. Ahora, una vez hagamos esta estimación y entendamos que es un margen que podemos lidiar con el CPC que el mercado nos pone sobre la mesa, es donde procedemos uh -huh. a diseñar la estrategia de lanzamiento. Ahora, uh -huh. en, en cuanto a la estrategia de lanzamiento, a mí me gusta dividirla en tres fases, ¿ok? Primero, okay. lanzamiento. Segundo, Esca es escalar, o sea, prácticamente escalar lo que viene siendo estas campañas. Y la tercera viene siendo la ganancia, que viene siendo el profit. Entonces, esto nos va a ayudar primero comenzar con lo que viene siendo lanzar el producto, luego encargarnos de optimizar esa primera parte que fue el lanzamiento. Y la tercera viene siendo enfocarnos en los números verdes, que es al final lo que nos importa. Ahora, en. Eh, Voy a comenzar primero con la fase de lanzamiento y sé que la mayoría de las personas lo que les interesa saber en, en esta fase de, de lanzamiento es qué campañas lanzar, cuáles son las campañas más eficientes, cuándo lanzarlas, uh -huh, sí. etcétera. Y o, obviamente voy a dar en detalle todo eso para que lo puedan implementar eh, lo antes posible cuando estén lanzando un, un producto. Eh, al momento de lanzar un producto en, en Amazon, la primera cosa que yo hago en esta primera fase que es el lanzamiento es diseñar una serie de campañas que me va a ayudar a posicionar mi producto en las palabras más importantes, ¿ok? Entonces, okay. ¿qué es lo que quiero hacer? Yo quiero identificar mis top 5 a 10 palabras que yo sé que son las mm. que más me van a traer ventas eh, a nivel de que si mi producto aparece en estas palabras, lógicamente tengo la mayor oportunidad de conversión. ¿Cómo hacemos esto? Bastante ¿Sí? simple, que, que estoy seguro que tú también lo cubres bastante en, en este podcast, es hacer lo que se llama eh, 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 usar Cerebro o Reverse Acing y es prácticamente analizar la competencia, prácticamente entender okay. qué es lo que está haciendo tu competencia en cuanto a siempre yo elijo los top 10 eh, competidores en mi nicho que uh -huh. más se eh, eh, parezcan a mi producto y identificar cuáles son las palabras que ellos están en la primera página, ¿ok? Ahora, okay. Eh, muchos estarán, se preguntarán, ¿por qué la primera página y no los que están en la segunda y la tercera? Porque esto mm -hmm. ya es basado en bastantes estudios y esto yo también lo veo con todas las marcas que manejamos, que el del 70 al 80% de, de las ventas siempre sucede en la primera sí. página y de Increíble. ese porcentaje el... En torno al 80% de las ventas también suceden de los primeros 3 a 5 vendedores en la primera página, ¿ok? Increíble. Eh, sí, sí, entonces prácticamente si no estás ahí, eh, eh, no estás eh, <risa> eh, eh, estamos perdiendo el tiempo, ¿sabes? Entonces, sí. muy importante identificar estas palabras y yo lo que voy a hacer es crear una lista donde eh, ponga de manera detallada cuáles son estas palabras, y una vez las tenga bien definidas, voy a lanzar lo que se llama eh, exact eh, campaigns, que son campañas exactas, okay. ¿okay? Yo al inicio generalmente no recomiendo lanzar campañas automáticas o campañas frase mm. o campañas amplias. ¿Y por qué? Lo voy okay. a explicar. Porque al principio un producto cuando es completamente nuevo, un ASIN completamente nuevo, sin ningún tipo de historial, lo más seguro es que Amazon no tiene, primero que todo, historial en torno a ese ASIN y ese SKU. Y segundo, es que como Amazon no conoce bien tu producto todavía y cómo se relaciona con algunos términos de búsqueda, al tú encender uh -huh. tus campañas automáticas, amplias y frase, Amazon va a un a jugar un poco la ruleta esos primeros días y, y lanzarte donde pueda, donde pueda gastar ese presupuesto, te va a lanzar, ¿okay? Ay, eh, sí. Entonces, obviamente nosotros, sobre todo, eh, para vendedores pequeños, queremos ser lo más eficiente posible con nuestro presupuesto. Entonces, yo lo que recomendaría es elegir esas 10 palabras como bien vengo mencionando, crear mis campañas exactas y ya sé lo que muchos me van a preguntar, ok, ¿Cuántas palabras pongo en cada campaña? ¿Cómo las divido? Y eso también lo voy a explicar aquí, no se preocupen. Entonces, Gracias eh, Vincenzo sí, por
0: todo el tutorial, sí, qué sí, bárbaro. Sí,
1: lo mencioné en detalle porque, y la razón por la que me gusta ser muy detallista con esto y sé que parece que estoy aquí contando un libro es porque yo estuve en esa no. posición y claro. siempre que escuchaba podcast siempre se quedaban esos detalles por fuera y uno se quedaba,
0: sí, sí, ¿qué sí. hago?
1: ¿Qué, ajá, mencionó claro. no es eh, campaña exacta, pero ajá, ¿cómo las hago? Entonces aquí les voy a mencionar sí, claro. en lo más breve posible cómo se lo Muchas tienen gracias. que hacer. Sí. Eh, entonces, estas campañas exactas, lo que vamos a hacer es que vamos a poner una palabra por campaña, ¿ok? La razón por la que yo hago esto en mi equipo en general nos gusta hacer esto, es que primero nos da control absoluto sobre la palabra, porque nosotros hemos descubierto que si tú creas campañas exactas, que pones 5 o 10 palabras en una campaña, generalmente, y estoy seguro, todos los que están escuchando ya tienen campañas activas. Vayan ahorita a su cuenta de PPC y vayan a sus campañas exactas que tienen más de 5 palabras. Les puedo asegurar que seguramente después la, de la quinta décima palabra el resto no está haciendo nada. No tiene clics, no tiene impressions. Sí, es cierto. ¿okay? Uh -huh. Y eso es porque simplemente las palabras que tienen mayor volumen de búsqueda y las que obviamente tienen un mayor eh, CPC y en general demanda, Amazon les va a dar su prioridad. Y si lo tienes y en combinación, todo. claro, con palabras que no son competitivas, eh, uh -huh. esas palabras no van a tener oportunidad. Entonces, muy importante, okay. eh, segmenten sus palabras. Eh, en una palabra por campaña y eso, lancen sus 5 o 10 campañas eh, exactas y aquí es donde yo les recomiendo esperar mínimo eh, de una semana a, a 14 días, máximo dos semanas okay. y aquí como uno va a estar muy enfocado en esas 10 palabras y gastando y gastando y generando clics y generando data, siempre tomando en consideración uh -huh. que obviamente estás apareciendo por estas palabras eh, y que hiciste una buena optimización de tu listado. Eh, uh -huh. Amazon luego va a entender, ok, ya, pasaron dos semanas, ya entendí, Vincenzo, okay, estas son las palabras, esta es tu categoría, uh -huh. esto es lo que tu pro producto significa, ahí es cuando lanzas automático fra eh, frase uh -huh. y amplio porque ya Amazon tiene un un historial, ¿ok? Y uh, yeah, okay. Uh -huh. aquí es donde, eh, donde comenzamos a ver ese fruto de, de, esa, de esas campañas iniciales. Yo siento que este paso es muy importante uh -huh. porque veo que la mayoría de las personas, y lo veo siempre que eh, hacemos análisis de cuentas, lanzan todo tipo de campaña el primer día, y no, los primeros 14 días, eh, y a veces uh -huh. hasta en, en productos competitivos hasta un mes, yo solo hago exacto, una vez construimos wow. uh -huh. ese historial, ahí es donde comenzamos sí. a hacer eh, frase eh, amplia y automática. Voy a hacer una pausa sí, aquí a ver no, si, no. si hay alguna pregunta. Sí. De <ríe> esa parte, sí.
0: No, 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 para nada. Es que sí, eh, algo que yo creo que en ocasiones se, se nos olvida es que cuando mandamos tráfico de, de baja calidad, por ejemplo, lo que dices tú con las eh, campañas automáticas, uh -huh. ¿verdad? O sea, de que ahora sí aparece tu anuncio en cualquier lado que tenga, aunque sea algo de relación con, con tu producto, ¿verdad? Del otro producto donde estás apareciendo. El detalle de eso es que en ocasiones obtener esos clics que no resultan en una venta, ¿verdad? En una conversión nos hacen daño, ¿verdad? O sea, Amazon como que recibe ciertas señales de hoy, ¿no? Pues la gente le está dando clic y no quiere el producto, ¿verdad? Entonces terminas pagando eh, clics que te terminan haciendo daño. Me imagino que es por eso que tú prefieres primero enfocar, enfocar, enfocar y ah. luego ya que una vez Amazon tiene una idea de, de qué... De, ¿De cuál es tu producto? ¿Verdad? ¿Qué tipo de producto? Etcétera. Eh, y cuánto la gente está queriendo este producto, ¿verdad? Y es que empieza a trabajar mejor su, su mismo algoritmo, ¿verdad?
1: Prácticamente obligar a Amazon a entender mi producto, ¿sabes? Es como decirle, uh, este es mi producto, uh -huh. estas son mis palabras. Y una uh -huh. vez, eh, es más, hagan, hagan este test y van a ver de qué les estoy hablando. Estoy seguro que cuando ustedes crean un listado nuevo y crean una campaña y se van a la sección de eh, palabras sugeridas, ¿sabes? Que Amazon te da uh -huh. suggested keywords. No van a sí. tener nada, es va está vacío, ¿ok? Ah, ¿Y por qué es eso? Es porque okay. Amazon no puede sugerirte keywords porque no tiene data, ¿ok? Y van a ver okay. que con el tiempo, esos suggested keywords en esas campañas son cada vez más limpias en cuanto a, sí. son más... Eh, accurate, ah, son mira más qué interesante. Específicas. Uh -huh. Entonces, eh, ahí eso ya comprueba sí. mi punto en el sentido de que eh, al inicio, si Amazon no te puede dar suggested keyword, eso significa que todo lo que tú hagas en automático, frase y amplia, eh, es, está jugando al casino. Están, están diciéndole a Amazon, mira. tú no entiendes mi producto, pero sal eh, al viento y gasta mi dinero. <risa> Entonces,
0: claro, claro. Oye, qué, qué mejor manera de comprobar precisamente tu punto, ¿verdad? Sí. Viendo que claramente Amazon al inicio no sabe ni, ni Cómo comenzar. Entonces, excelente.
1: Entonces, nada, eh, una vez hagamos estas primeras fases que es la del lanzamiento, queremos hacer nuestras campañas exactas con nuestras top eh, 5 o 10 keywords. Una vez pasan esas dos semanas, eh, obviamente comenzamos a involucrar un poco eh, lo que viene siendo nuestra parte de, de, de escalar. Eh, escalar generalmente ya comienza a suceder al yo diría el segundo mes, entre la semana 2 y el segundo mes, ahí lo que queremos hacer es agregar en ese, en ese intervalo las campañas frase eh, amplia y automática. ¿Y por qué? Porque yo okay. lo que quiero lograr es que para el mes, el segundo mes, que es cuando ya comienzo mi fase de escalar, yo ya quiero tener suficiente data para identificar cuáles son los términos y cuáles son las campañas que han funcionado para yo aumentar el uh -huh. presupuesto y ahí es donde arranca la fase de escala y eliminar todo lo que en dos meses no ha funcionado, ¿ok? Muy Ahora, bien, este dos okay. meses, repito, puede también ser un poco antes si, si, por ejemplo, tú eres una persona que está ya gastando los miles al día, obviamente vas a tener uh -huh. mucha más data y lo puedes hacer mucho antes a ah, comparación Claro, a uh -huh. claro entonces eh, eh, también tome este, este número de forma arbitraria en el sentido que va a ser adaptada en su en, en cuánta data eh, tengan a su disposición. Sí. Yo creo que es la mejor forma para saber cuándo pasar la fase de escala. Yo siempre diría, cuando ya tenga suficiente sí. data para tú abrir tu campaña de publicidad y simplemente fácil ver cuáles son las palabras que dominan y cuáles son las ah. palabras que generan la mayor cantidad de venta en cuanto a nivel de campaña y todo, ahí es cuando yo arranco mi, mi fase de, de escalar. Okay.
0: Ah, qué bien. Claro, sí, porque obviamente no es lo, no va a ser lo mismo tomar, o sea, sí, no puedes tomar decisiones ahora sí que muy acertadas, ¿verdad? Cuando estás ahora sí, leyendo cuando información 10 clicks, de sabes. 100 clics, ¿verdad? Claro, exacto, <ríe> claro. sí, a, a diferencia que si sí tienes mil, ¿verdad? Claro. claro.
1: Entonces, por eso dependiendo de tu presupuesto vas a tener eh, más velocidad en cuanto a cómo puedes implementar eh, estas estrategias. Eh, okay. Ahora, eh, en la fase de, de de escalar, eh, aquí obviamente es donde yo me quiero eh, enfocar primero que todo en seguir escalando lo que viene siendo mis ventas, pero tratar de ya comenzar a enfocar un poco más en bajar ese EICOS, ¿ok? Porque obviamente uh -huh. en la fase de lanzamiento que quiero eh, mencionar también, el enfoque aquí no es ganancia. El enfoque durante la fase uh -huh. de lanzamiento es el resultado que tú tienes que estar apuntando. Es posicionamiento orgánico, ¿ok? Eso es lo que nos importa ahorita, porque de nada nos sirve enfocarnos en generar eh, un profit desde el día uno, pero eso te va a traer más pérdida a largo plazo porque no logras posicionar tu producto. Entonces, es más importante claro. focalizar... Eh, la estrategia a que te posiciones orgánicamente, y luego, cuando obviamente entramos en la fase de, de, de escalar la, las campañas y entrar en lo que viene siendo ya la gana, eh, optimizar para ganancia, ahí es donde nos enfocamos en, en obviamente convertir ese número en, en algo que traiga ese número de forma positiva bueno. en, en nuestra cuenta.
0: Al inicio, pues sí, obviamente nos va a doler estar eh, gastando este dinero en publicidad, etcétera, sin embargo, esta es la oportunidad. O el periodo de tiempo más importante donde debemos decirle a Amazon, quiero que me posiciones aquí, este, esto es lo que, o sea, pues sí, que tanto la gente quiere mi producto, etcétera. esto Este primer mes en, en especial, ¿verdad? Y si ya no te posicionas generalmente, ¿verdad? Al menos ese es el rumor. Si ya no te posicionas bien en este mes, eh, generalmente se va a... Pues sí, a complicar un poquito claro. más, ¿verdad? Este, Posicionarte de esta misma manera como que es, es lo que le llaman en, en inglés el, el stickiness, ¿verdad? O sea, en estas primeras cuatro semanas te pones agresivo, le dices a Amazon, etcétera, ellos el, el, el algoritmo ahora sí que está trabajando a tu favor para relacionarte con otros productos, etcétera. Pero si al inicio, lo cual es obviamente muy entendible, ¿verdad? Que digas, no, 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 no quiero gastar tanto, etcétera. Pues sí, ok, pero después terminas gastando más en tratando de... Pues sí, de posicionarte más adelante, ¿verdad?
1: Claro, claro, por eso es muy, muy importante hacer el trabajo bien desde, desde el principio, porque uno puede pensar, ok, eso lo soluciona más adelante cuando tenga el dinero o uh, cuando uh, tenga el presupuesto, sí. y si ese, ese es el pensamiento, yo diría mejor esperar a retrasar el lanzamiento a, a, uh, y esperar que tengas el okay. dinero en mano, porque va a ser más costoso hacerlo después, como dices sí. tú, y tratar de de reemplazar el historial, el mal historial que creaste por no hacer la estrategia Ay, bien mira. que hacerlo bien desde un principio sí. entonces bastante importante eso um, interesante ahora, durante esta fase de, de escalar lo que viene siendo nuestro, nuestras campañas de, de publicidad yo diría que ya eh, otras cosas que nuestro equipo comienza a hacer eh, para sacarle mayor provecho a lo que vienen siendo las campañas de publicidad es agregar una serie de campañas extra a las que ya mencioné que sería exacta frase amplia automática que ya estarían eh, funcionando. Que por cierto me gustaría mencionar que en cuanto a automática recuerden también dividir los cuatro tipos de automático uno por campaña. Ok, ahora para, okay. Sí, eh, para aquellos que no saben, eh, que no saben de lo que estoy hablando, ustedes saben que cuando crean una campaña automática, si nunca lo han hecho, van a ir y van a ver que en su campaña automática, Amazon prácticamente le va a dar cuatro opciones, ok, que son prácticamente los cuatro tipos de, eh, de publicidad que, que ellos te permiten hacer a nivel de automático. Eh, que es eh, Close Match, Lose Match, eh, Related. Eh, no me acuerdo ahorita el cuarto, pero sí. Creo que es
0: algo... Ajá.
1: Sí, creo que acce Como accessories. Los... exacto. Accesorios o sí, eh, sí, algo sí. así, correcto. O substitutes. Substitutes, sí. correcto, exactamente. Uh -huh. Y eso prácticamente tú lo quieres tener dividido en, cuatro, en uno por campaña porque eso te da la oportunidad de eh, tener el control de cada uno de ellos y obviamente si con el tiempo comienzas a descubrir que eh, por ejemplo, eh, close match se comporta mejor que loose match eh, loose match lo apagas o luego por ejemplo, substitutes es mejor que complements, apagas eh, eh, complements y dejas substitutes, porque el, el problema que sucede cuando los tienes todos en la misma campaña es que ellos generan search terms que son términos de búsqueda, correcto y cuando generan estos términos de búsqueda dentro de tu campaña automática como los tienes todos en la misma campaña tú no sabes ese término de búsqueda eh, al final, de dónde se originó y, y, y se te va a complicar más optimizarlo, ¿sabes? Y, y, y uh -huh. limpiar esa campaña más profundidad. Entonces yo prefiero tenerlo dividido y también por, por el simple hecho que cada uno de ellos usa generalmente diferentes eh, pujas, entonces para que obviamente tenga un mejor control de ellos. Ahora, okay. eh, regresando ya al lanzamiento, para concluir la fase de lanzamiento, eh, perdón, uh -huh. de, esca de escalar, eh, estas campañas, ya lo que nosotros agregamos también que sería eh, Product Targeting, que sería prácticamente hacer publicidad a debajo de productos directamente, esto es bastante fácil, simplemente consigue los top 15, 20 vendedores que están en, en tu nicho y obviamente hazle publicidad con lo que se llama eh, Product Targeting y lo que yo también recomiendo, este es un tip extra que pueden implementar, es que generalmente todos los que están lanzando en el mercado van a hacer lo mismo que tú en el sentido de poner mucho dinero en publicidad, ¿correcto? Pero uh -huh. al mismo tiempo todos estos nuevos vendedores que entran al campo están en la misma posición que tú, no tienen reviews, no tienen social proof, están uh -huh. comenzando, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros, por ejemplo, con una herramienta como Union eh, ordenamos prácticamente nuestro nicho, todos los vendedores y los ordenamos por creación, eh, la fecha de la creación del listado. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una lista de todos los listados que fueron creados en el último, los últimos dos meses, de tal manera que nosotros también hacemos campañas de pro-targeting a esos productos. Porque, como bien acabo de mencionar, ellos también están haciendo mucho PPC, ellos también están haciendo external traffic, están haciendo de todo. Y tú puedes tener una ventaja sobre ellos porque, al igual que tú, no tienen reviews, pero a lo mejor tú tienes un mejor claro. producto, un mejor precio, y te aprovechas de ese, de ese eh, CPC más económico porque seguramente los grandes competidores a veces ni se dan cuenta que cada mes, dos meses, salen nuevos jugadores y no los atacan en cuanto a publicidad.
0: ¿Ok? Sí.
1: Entonces quería agregar ese tip. Eh, ahora, para concluir esta fase, eh, ya para el segundo o tercer mes cuando estás implementando eso, nosotros ya hacemos también eh, campañas de video, que es lo que mencionamos al principio, que siento que va a ser el futuro de Amazon, Amazon cada vez muestra más señales que su futuro va a ser en todo en cuanto a video y lo vemos con algunos test que ya están haciendo eh, con algunas eh, mar grandes marcas. Eh, entonces, eh, campañas de videos, si lo pueden hacer, lo recomiendo muchísimo porque hay muchas palabras que competencia seguramente no está atacando con videos y si las descubres, puedes conseguir un buen tráfico. Y por último, eh, campañas de protección de marca y de defensa. ¿Esto en conclusión qué significa? Okay. Hacer publicidad sobre términos de búsqueda que tengan tu marca incluida, ¿ok? Por ejemplo, si tu marca es, vamos a pensar, eh, vamos a ver. Eh, ¿Alguna de... Sí, Adidas, vamos a... crema
0: hacer. de belleza. Sí, okay, digamos, <ríe> sí. De, sí, digamos que
1: Adidas es tu marca y vendes eh, una botella de agua, entonces tú quieres atacar términos como botella de agua eh, de Adidas o Adidas, eh, botella okay. de agua, etcétera, uh -huh. de tal manera que ya cuando... Y la razón por la que nosotros hacemos esto el, el segundo mes, el tercer mes es porque seguramente para ese entonces si hiciste un buen trabajo ya la competencia te habrá, eh, te habrá visto que te estás moviendo, estás ingresando claro. uh -huh. y te van a querer sí. obviamente quitar un poco ese tráfico y ya es, es tiempo para comenzar a proteger tu marca y mm, eso sería a nivel defensivo. En, a nivel de ataque, pues obviamente si ya tú sientes que tienes un producto bastante competitivo, por ejemplo, si tú eres Adidas y sabes que el, los zapatos, un zapato específico de Nike eh, no tiene las ventajas que tiene tu zapato, a pesar que tu zapato es nuevo y no tiene reseñas y tiene un buen precio, puedes atacar, por ejemplo, términos de búsqueda eh, que, por ejemplo, zapatos Nike. Un ejemplo, alguien que busque Nike puede ver tu zapato adidas y se puede eh, obviamente convencer porque tu zapato es mejor, mejores imágenes, uh -huh. todo. Y, y sé que muchas personas se estaban preguntando, pero es que no, no es que no se puede eh, poner marcas y todo eso y eso es a nivel de listados. Eh, eh, a nivel de listados, lógicamente no se Ajá. pueden poner marcas y Del todo back Exacto, el backend. Uh -huh. Pero a nivel de publicidad tú sí puedes atacar un, una marca sin ningún problema y también sus okay. productos. Entonces, ahí es donde concluye esta segunda fase. Sí. Eh, y hago otra pausa.
0: <risa> para ver <risa> si sí,
1: para, para obviamente hay, hay algo de tu parte que... Que quisiera agregar, y luego obviamente vendría la parte de que viene siendo cómo optimizar para ya enfocarnos en generar esa ganancia que todos
0: queremos. Sí, precisamente te iba ahora, este, ahora que vas a seguir con el tema de la ganancia, yo creo que una métrica muy popular, ¿verdad?, entre uh -huh. nosotros los, los vendedores y que siempre estamos, eh, ahora sí que viendo, ¿verdad? A ver cómo uh -huh. optimizamos esa métrica, es la métrica del ACOS, ¿verdad? Correcto. Del Advertising Cost of, of Spend, ¿verdad? Uh -huh. Y el detalle de esa métrica es que a pesar de que obviamente queremos que sea la más, o sea, que, que el número sea el más bajo posible, ¿verdad? Porque eso nos va a decir que orgánicamente el, pues sí, el, el producto se está vendiendo bien, etcétera. Uh -huh. Yo creo que es una métrica que en ocasiones le damos más importancia de la que le debemos dar, ¿verdad? Vincenzo, por, eh... Y lo digo en específico porque en ocasiones tomamos decisiones basadas en, oye, no, esta campaña tiene un cost de, no sé, el 65% o el 70% y uh -huh. claramente eso es muy alto, entonces la pago. Sin embargo, no vemos la parte de que, oye, ok, si esa campaña... En específico, para esa palabra clave tiene esa métrica, ¿verdad? Ese, ese eco salto. Uh -huh. Sin embargo, te está ayudando a posicionarte orgánicamente para otras palabras clave también, ¿verdad? No, un, claro. no únicamente esa. Entonces, si la pagas, este, pues otra vez es como una bola de nieve, ¿verdad? Uh -huh. eh, pierdes el, el, sí, el posicionamiento orgánico y por ende te tienes que después apoyar eh, inclusive más en el PPC, ¿verdad? Entonces, eh, quería, quería ver si si me confirmabas o, o qué pensabas de como ese, esa idea o ese mito.
1: Sí, claro, eh, eso es, es una parte muy esencial en, en la fase que viene siendo optimización para ganancia, que es ya gente entender eh, qué cambios de, a nivel de nuestras campañas nos puede llegar obviamente a, a comenzar a generar eh, el profit, ¿ok? Y, y lo que tú dices uh -huh. es, es algo muy importante, a veces las personas se enfocan muchísimo en lo que viene siendo eléicos, 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 eléicos eh, uh -huh. y, y no se enfocan a veces en, en, en otras cosas como tú mencionas que es el posicionamiento orgánico, qué efecto puede tener baja por ejemplo el presupuesto de estas campañas en cuanto a visibilidad y cómo eso puede convertirse en un efecto de bola de nieve y afectarte negativamente a largo plazo, todo ese tipo uh -huh. de cosas son cosas que uno tiene que eh, tomar en consideración entonces yo les ahorita les voy a explicar un poco cómo, cómo hacemos eso, ¿ok? Entonces, sí, a nivel adelante, de la muchas gracias. tercera fase, ¿ok? Que viene siendo ya enfocarnos a nivel de, de lo que viene siendo ganancia, ya aquí es donde comenzamos eh, a ser bastante estrictos con todas nuestras campañas y todas nuestras, nuestras eh, palabras. Ahora, eh, a nivel estratégico, eh, nosotros... Obviamente esta es la fase que tenemos que enfocarnos en lo que viene siendo ganancia neta, al final el dinero que nos queda, pero también hay que entender que hay algunas palabras a nivel de publicidad que a veces uno tiene que simplemente ir en negativo, ¿ok? Es simplemente parte ¿Okay? de la estrategia. Y la razón por la que eso sucede es porque, como bien parte tú hiciste ya una introducción a eso, es que yo puedo eh, obviamente descubrir dos, tres, cuatro palabras que son mis palabras que más generan ventas y puedo descubrir que alguna de ellas están casi en, 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 en break even o un poco en negativo pero al mismo tiempo descubro que eso me está primero que todo generando posición orgánica en lo que viene siendo eh, otras eh, frases relacionadas a esa palabra eh, que viene siendo la seed keyword y al mismo uh -huh. tiempo me está generando eh, sales velocity, que bien sabemos, eso también lo mencionamos uh -huh. muchísimo, que es lo más importante en Amazon para mantener tu uh -huh. posicionamiento. Entonces, eh, yo más allá de enfocarme en rendimiento a nivel de palabra o a nivel de ecos, que es lo que bien mencionamos, una métrica que estamos usando muchísimo y bueno, ya se está usando mucho últimamente debido a, 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 a la importancia que lleva para ver, deberá reflejar el rendimiento de una cuenta. Es lo que viene diciendo el tacos, ¿ok? El taco es de verdad lo que va a reflejar qué tan eficiente es mi estrategia, porque nosotros a veces eh, tenemos marcas que su ECOS es del 70%, pero cuando vamos a ver su tacos está en el 10-15%. ¿Y por qué eso sucede? Mm. Porque puede ser que nosotros estamos perdiendo dinero en, a nivel publicitario, pero el efecto recíproco que eso trae en posicionamiento orgánico y a la vez en ventas orgánicas nos permite que al momento de calcular el tacos, que para aquellos que no lo saben, el tacos, eh, la gran diferencia es que en vez de ser lo que gastas en publicidad eh, en contra de lo que genera en publicidad, sería lo que gastas en publicidad en contra de todas tus ventas totales de tu tienda. ¿okay? Entonces, mm -hmm. eso mm -hmm. obviamente es que hace la gran diferencia porque aquí te, te refleja de verdad que obviamente a nivel de campañas parece que todo está, el mundo se está acabando, está muy negativo, pero cuando ves el efecto total de la cuenta, te das cuenta que en realidad estás en positivo y eso es gracias a que sí. esa pérdida que te traen esas campañas de publicidad, al final te sigue uh -huh. siendo rentable por el, el posicionamiento que sigues manteniendo y el dominio sobre ese nicho. Entonces, es muy importante Excelente. esa métrica, sí, el tacos.
0: Sí, sí, sí. Precisamente es por eso que no, no le debemos de poner toda la atención al, al eicos, ¿verdad? Siento que en, claro. en ocasiones cometemos ese, ese error.
1: Claro, y otra cosa que quisiera también mencionar es que... Eh, ya esto, para darle un, un, un consejo también a nivel de campañas, algo que yo eh, me gusta mucho ver dentro de cuando analizamos nuestro, eh, las cuentas de nuestros clientes es ver el CTR, que viene siendo el, okay. el, el, el click-through rate, okay? Yo generalmente mm -hmm. quiero que al menos esté en 0.4 y arriba. Ah,
0: eh,
1: okay. y, y ese es un promedio que, que nosotros recomendamos, porque lo que va a pasar también es que también puede, sí. así como genera muchas ventas y, y, y todo, te posiciona orgánicamente y, y todo, lo inverso también puede suceder. Si yo gasto miles y miles o cientos en publicidad, genero uh -huh. clics, genero impressions, pero no pasa nada, no se generan ventas, uh -huh. ese click-to-rate uh -huh. va bajando, poco a poco Amazon va entendiendo que mi producto no le está gustando al mercado, uh -huh. y eso va a ser sí. también... Que primero que todo se deteriore el historial de esas campañas, lo que va a hacer que a largo plazo no puedan ser tan rentables como campañas que tengan buena eh, conversión. Y ah. segundo, eh, sí, simplemente va, vas a comenzar a entrar en una espiral que simplemente tu, eh, tu CTR sigue bajando, no sigue generando ventas, a pesar que sigues poniéndole dinero a Amazon, y va a llegar a un punto que hasta te va a costar uh -huh. generar impressions porque Amazon simplemente prefieres sí. la oportunidad a otros vendedores que a ti, y vas, uh -huh. a, a, okay. vas a comenzar a, a ver less exposure en esas keywords entonces mantener un Uy, ojo en el CTR, sí, porque si bien que está por el piso, en algunas keywords y eso, yo prefiero o pausarla o bajar las pujas porque si le siguen dando esa señal a Amazon de que mi producto no funciona, mi producto ah, no funciona en esas keywords, Amazon lo toma sí. eh, como, eh, como parte de su data, eh, al menos en lo que nosotros hemos visto, claro. para eh, cómo considera esas campañas a futuro y tu posicionamiento orgánico. Uh -huh.
0: Fíjate, qué interesante, porque en ocasiones, como dices tú, bueno, estamos viendo, obviamente, el ACoS, las, las impressions, ¿verdad? Las impresiones que en ocasiones, precisamente, uh -huh. yo creo que eso... Esa es la respuesta a, a la duda de hoy. Pero porque no tengo impressions? Y ahí estás eh, subiendo la, la puja, uh -huh. la bit y, y dices, oye, pero ¿cómo? Si estoy arriba del, de lo que Amazon me sugiere, uh -huh. e inclusive acá, también de los estimados de bits de, de Helium y todo, ¿por qué no aparezco, verdad? Y es precisamente por eso, porque Amazon dice, no, no, ya, ya te dio oportunidades y... Este, y la verdad es que la gente no, claro. no, no le interesa tanto. ¿no? Obviamente uh -huh. a
1: eso hay que agregarle que pueden ser otros problemas, obviamente puede ser también que, uh -huh. por ejemplo, no optimizaste bien tu listado, que suele ser un problema también, o que, por ejemplo, okay. no otorgaste el nodo de búsqueda o categoría eh, correcto a tu, a tu producto, de tal manera que Amazon no te permite, por ejemplo, si tu producto es un, un producto de deporte y lo pusiste en la categoría de bebé, obviamente eso no te va a beneficiar oh. a nivel de, de aparecer para ciertas palabras. Entonces, yo diría que okay. sí, el CTR es muy importante, mantengan, obviamente, eh, ponga la atención a eso. Obviamente el inicio va a ser bajo, es normal, estará por debajo uh -huh. del 0.4, que el promedio actualmente ahorita está en, en 0.45, 0.4 a nivel de, ah. de la mayoría de las cuentas. Okay. Eh, okay. eh, pero sí, o sea, obviamente al inicio estará por debajo de eso, lo importante es que vaya mejorando, si ya han pasado varios okay. meses y estamos 0.1, 0.2 o hasta 0.05 que uh -huh. a veces hemos visto, eh, quiere decir que nada, no, eh, a, a, eh, no estás en el promedio y eso significa que cuando Amazon compara tu producto con el promedio que es 0.4, eh, no estás Ajá. dando eh, el rendimiento que debes tener y por eso
0: suele penalizarte. Ok. Oye, Vincen eh, yo siempre te digo Vincenzo, como que siempre, <ríe> y luego me acuerdo cuando grabo contigo y cuando te, este, cuando te introduces y todo, dices Vincenzo, y yo, ok, ya, no, no ya, ya. Nada, voy a decir Vincenzo. Como quieras. Eh, oye, Vincenzo, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, nos diste aquí como todo un, un tutorial, yo estaba, ahora sí que, este, considerando todo esto para un, un producto que por ahí tengo en mente eh, lanzar a ver si en unos dos meses o algo así, seguramente en dos meses van a haber <risa> también novedades, eh, sin embargo, pues bueno, verdad estar, estar lo más este, actualizados posible. Entonces, Vincenzo, para la gente que te quiere este, contactar con alguna duda o comentario, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, claro, en cuanto a, a mí personalmente, eh, yo soy bastante activo en redes sociales, me pueden conseguir como Vincenzo Toscano, eh, en LinkedIn, Facebook, Instagram, donde sea, eh, siempre a la orden. Eh, si quieren ya ponerse en contacto más directamente con, con nuestra agencia y nuestro equipo sería también Ecomsi en todas las redes sociales mm -hmm. o nuestra página web okay. eh, Ecomsi.com donde ofrecemos eh, la primera consultoría gratis si, si es algo que les interesa Entonces ah, bastante eh, a disposición para lo que necesitan,
0: sí. Sí, claro que sí, porque en ocasiones necesitamos ese primer
1: empujón, como que, a ver, que nos ubiquen
0: un poquito y pero y luego cuando te dicen sí, pero va a ser tanto por, ¿verdad? Por ya, ya te va. <ríe> primera consulta como que, sí, exactamente. Vincenzo, pues eh, tendrás que volver, a ver si me voy un poquito más adelante, claro. con más este con más noticias, porque seguramente las va a ver ¿verdad? O sea, claro. Amazon, así que no, no nos deja... Ahora sí que descansa <risa> en cuanto al tema de, oye, ahora sí ponte a estudiar sobre lo nuevo, etcétera. Pero también no nos deja de beneficiar precisamente con tantas opciones, ¿verdad? Ya no nada más tienes dos o tres opciones, sino tienes diez. Entonces, ahora sí se trata de, de quién se pone las pilas con esto. Entonces, te agradezco de nuevo, Vincenzo, y nos vemos por acá pronto.
1: Sí, nos vemos pronto por México. <risa> Hasta pronto. Chao, chao.
0: <risa> Hasta luego. Bye, bye.